0: Welkom bij de Yoga 4 podcast. Ik ben je host, Dominique de Ruiter. Deze podcast gaat over het actualiseren van innerlijke vrijheid en het belichamen van jouw hoogste zelf. En dat doe ik door de combinatie van wetenschap en spirituele lessen. Ik bespreek topics zoals neurowetenschappen, spiritualiteit, holistische gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze podcast is voor jou als je een diep verlangen hebt naar innerlijke vrijheid en een leven vanuit jouw authentieke zijn. Let's begin. Hey en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Hugoful podcast. Ik heb Koen hier voor mij staan en Koen is ademcoach. Hij faciliteert breathwork sessies onder andere en hij organiseert daarbij ook mannencirkels. En hij is tevens ook host van zijn eigen podcast Het kan ook anders. Welkom Koen.
1: Dankjewel. Ja. ja. Ja, een betere intro kan ik zelf niet geven.
0: Nee. <laughs> nee. nee, je doet best wel veel. En wat ik ook al begreep is dat je nu ook alweer bezig bent met familieofstellingsopleidingen. Ja, klopt. Ja. Uh, Hoe lang was dat ook alweer? Want...
1: Uh, dat is een half jaar opleiding um, waarbij je eigenlijk iedere maand uh, ongeveer drie dagen kwijt bent dat je intern gaat of dat je ja, die opleiding volgt.
0: Ja, en dat gewoon heel veel praktijk doet, denk ik.
1: Ja, ja, de eerste, twee blokken, eerste drie blokken houden we er nu op zitten. En de eerste twee waren vooral theorie. Dus hm. bepaalde basiswetmaatigheden over uh, familieopstellingen. Um, en nu is het vooral heel veel oefenen, doen, ervaren. Ja, ja wat. Ja. Vooral heel veel ervaren, ook als ja. begeleider. Ja. ja. En dat, uh, dat spreekt mij wel heel erg aan.
0: Ja. Ja, ja dat is denk ik ook al in de adem, uh, Adem-sessie of Breathwork. Hè? Dat ja. is denk ik ook gewoon heel erg veel oefenen. Je kan op een gegeven moment. De theorie is denk ik wel enorm interessant en ik, voor mij in ieder geval is de theorie altijd ook wel al heel erg belangrijk. Maar het gaat natuurlijk ook over wat je ermee doet, wat die integratie is. Ja. Um, maar goed, daar gaan we dadelijk nog van alles over vertellen. Um, mijn eerste vraag is altijd, wat betekent het voor jou om jouw hoogste zelf te belichamen?
1: Wat betekent het voor mij om mijn hoogste zelf te belichamen? Een mooie vraag, ook een hele grote vraag. Ja, uh. misschien
0: wel een groot antwoord.
1: Ja. (laughs) Wat betekent het voor mij op mijn grootste Nou ja, als ik mijn proces uh, van de afgelopen zeven jaar bekijk, zeg maar. Ik pak altijd het moment dat ik depressief werd, zeg maar, als een soort van rock-bottom punt. Uh, Tot aan nu, in die tijd, kan ik echt mijn groei uh, zien en voelen. En wat wat het voor mij nu betekent, is dat ik veel meer rust ervaar. Veel krachtiger ben. Ik voel me veel meer man. Het het geeft me echt hier een plek op aarde. Ja. 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 En ook dat is natuurlijk best mijn grootste antwoord. Want wat is een plek op aarde? Ik heb heb voorheen denk ik altijd gezocht naar mijn plek. Wie wie ben ik? Uh, Waarom doe ik wat ik doe? En nu ik steeds meer bij mijn kern kom... Uh, merk ik gewoon dat het goed is en dat ik daar rust in ervaar. En de dingen die ik doe, in het breadwork en wat je net al allemaal benoemde. En dat voelt gewoon heel goed voor mij.
0: Ja. 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 <coughs> dus het is niet zozeer om een, een vaste plek hier op aarde te hebben... maar juist inderdaad terug te komen bij die kern in jezelf.
1: Ja, ja, procent. Ja.
0: En verandert het bij jou vaak of is dat juist wel... Ja, die kern die is eigenlijk wel steeds ongeveer hetzelfde...
1: Um, de kern is eigenlijk vaak wel hetzelfde. ja. ja maar um, hoe ik daarmee omga, dat, dat is een heel dynamisch proces. Ja. Ja, want ik, mijn interessegebied is bijvoorbeeld heel breed. Uh, dus ik, uh, nu ben ik inderdaad wel bezig met die opleiding uh, een tijd geleden, met ademhaling, uh, daarvoor uh, met uh, ja, mannencirkels. Maar dat loopt allemaal, dat is allemaal dynamisch, zeg maar. Maar in de kern blijf ik altijd dezelfde koen. Zeg maar. ja. Ja.
0: En wat, wat is nou, wat karakteriseert Koen? Wat, wat is nou helemaal jij?
1: Um, ja, ook dat is een hele mooie vraag. En daarom vind ik het altijd heel bijzonder om onderscheid te maken tussen wat, wat zegt mijn ego nou over mij en, en wat is nu echt kern. Um, voor nu, zeg maar, uh, want verder dan waar ik nu sta ben ik nog nooit geweest. Uh, voor nu voelt, het, voelt Koen heel aard. of ben, voel ik mezelf heel aard? Uh, Spontaan, uh, humorvol, energiek. Maar ook ook heel erg duaal. Maar ook heel erg uh, stilte en rust uh, en integratie zijn ook woorden die die ook heel erg bij me passen. Het is echt heel dubbel. Maar over het het algemeen voel ik me veilig. En voel ik me veilig ook voor de mensen om me heen. En uh, ja, ja... Als ik mezelf vaak uh, visualiseer, dan, dan zie ik vaak een boom. Met ja. brede takken, zo van iedereen is welkom.
0: Ook echt een root, daarom ook heel ja, te ja,
1: ja, 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 100%. Ja. Ja.
0: En ook wat je vertelde over die dualiteit. Ik denk ook dat we allemaal juist die duale wezens zijn. En dat je ook weer uh, door iedere situatie waar je erin gaat, in iedere cyclus, in iedere periode, dat je weer iets... ...van jezelf leert kennen en dat je denkt van... ...oh, dit had ik nog niet van mezelf, dit wist ik nog niet van mezelf... ...of hier was ik niet bekend mee, maar dat voelt ook heel erg mij. En zo heb ik bijvoorbeeld bij mezelf heel erg die... ...organized chaos, dus ik ben super gestructureerd en georganiseerd... ...maar ik ben ook soms zo vet chaotisch en dat voelt allebei heel erg mij. Dus in de essentie is het denk ik ook dat het ergens ook heel erg gaat over... wat zich op dit moment ook aandient. waar ik me op dit moment veilig bij voel. waar mijn hart op dit moment ja tegen zegt. dat, dat ben ik op dat moment. Ja. En het is ook altijd een beetje de lastige vraag. Heb, wie ben jij dan? wie is Koen dan? Ja, Koen is natuurlijk ook altijd een ontwikkeling. Ja,
1: ja, ja, precies. En
0: de wereld is continu verandering. Dus dat is, ik weet dat dat een super lastige vraag is.
1: Ja, maar het is wel een mooie vraag, hoor. Het is wel echt een mooie vraag. En ik herken helemaal wat je zegt van. ja, soms, soms ben je super gestructureerd. en soms zit je compleet in de chaos. Ja. En uh, wat het voor mij vooral betekent is. Um, om beide kanten van jezelf te accepteren, zeg maar. Ja, precies. En te accepteren dat het er is. Ja. En het hoeft niet weg. Nee. Het is wat het is. Ja. Ja.
0: ja. En uh, hoe ben jij nou gekomen op het stukje... Mannencirkel, breathwork, familieopstellingen? Is dat heel duidelijk vanuit die depressie ontstaan? Is dat, een, is dat anders gegaan?
1: Mm. Dat vind ik dus altijd wel al bijzonder. Ik kreeg dus helemaal kippenvel van deze vraag omdat ik dit, is, dit, dit vind, ik vind fantastisch om te doen. Ja. Um, het heeft ieder zo zijn eigen uh, ontwikkeling. Ik weet dat ik uh, familieopstelling is bij mij echt uh, begonnen. Doordat een uh, goede vriendin van mij zei. toen ik in mijn de depressie zat. Zij, zij had dat wel eens gedaan. Ze zei: Koen, het lijkt me echt voor jou iets heel moois om te gaan ervaren. En in die tijd was ik, was ik vrijgezel. En um, merkte ik op dat ik. Um, en dat merkte ik zelf op, ik viel continu op de vrouw, uh, want ik, ik was op zoek naar liefde, extern. En ik viel continu op de vrouw die al uh, in relatie zat. En dat, ik werd er verliefd op en ik werd er helemaal rood tot de boter van. En um, dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde drie keer. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is een patroon, dit is, dit is mijn patroon. Uh, dan kan ik blijven wijzen naar die vrouwen totdat tot ik in ons wegen dit patroon blijf herhalen of ik ga een keer kijken. En toen kwam ik er dus in een opstelling achter dat mijn band met mijn moeder um, eigenlijk niet oké okay was. Of niet oké. Okay, dat Het was voor dat moment wat het was. Maar ik mocht een andere beweging maken om mezelf meer vrijheid te geven. En dat heeft zoveel impact op mij gehad um, dat ik daarna echt voelde, oké, okay, dit, is, dit is echt iets wat voor mij iets betekend heeft uh, wat ik later echt wel ook mensen gun. Dus in die tussentijd ben ik vooral heel veel opstellingen gaan doen voor mezelf, maar ook als representant. Dus ervaren, hé, wat betekent het als ik voor iemand anders de vader ben of wat dan ook. -hmm. En dat heeft zoveel impact op mij gehad. En dat is eigenlijk ook een beetje een rode draad geworden in in mijn leven. -hmm. Dat ik dat andere mensen gewoon enorm gun. Ja. En ik kom er ook steeds meer achter dat ik zelf dingen wil ervaren voordat ik ze uitdraag. Iemand kan mij een hele mooie theorie geven over, uh, ik zeg maar, regressietherapie, maar als ik het zelf nooit ervaren heb, als ik zelf nooit de impact bij mezelf heb gevoeld, dan kan ik eigenlijk ook niet zeggen wat, wat dat voor de ander gaat betekenen, zeg maar. Dus dat, yeah. ik wil dat zelf in- eerst ervaren.
0: Ja, en dus als je het hebt ervaren, wil je er ook zelf een een bepaalde sensatie bij hebben gehad, of een bepaald gevoel bij hebben gehad, een kloppend gevoel bij hebben gehad. Want er zijn ook zoveel dingen die we kunnen doen. Regressietherapie is er iets van, maar inderdaad ook, breathwork, meditaties, uh, danstherapie, dramatherapie, je hebt
1: hebt, hebt, hebt heel
0: veel... En daarin inderdaad, wat jij ook aangeeft, het, uh, voelt het kloppend voor mij? En als het kloppend voor mij is, dan ben ik dus misschien wel de persoon die het verder mag gaan uitdragen.
1: Precies, ja. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja.
0: En hoe was dat dan bij Breathwork? Is nou, ik... later gekomen?
1: Ja, dat is, nou, dat is wel een parallel proces, maar dat was in eerste instantie heel erg onbewust. Want ik, ik, na mijn depressie, um, ja, in eerste instantie kom je in de reguliere gezondheid uh, zorg. Dus uh, medicatie en wat gesprekjes. Um, en ik voelde eigenlijk al na, ik denk een maand of zes, van deze pillen, dat, uh, dat gaat hem niet worden. Ik voel me super vlak door. Um, mijn gevoelswereld ging helemaal uit. Dus ik ging voor mezelf op zoek naar andere antwoorden. Uh, van waarom overkomt mij dit? Waarom krijg ik een depressie, bla bla, bla noem maar op. Een heleboel vragen. Um, en dan, toen ben ik... Gaan zoeken in het alternatieve, wat ze alternatief noemen. Dat vind ik ook altijd wel heel interessant. Yeah. Ja, wat ze alternatief yeah, uh, noemen yeah. en regulier. Maar goed, dat is een ander, ander gesprek. Um, maar wat ik merkte, um, was dat in heel veel therapieën uh, de adem best wel centraal staat. Als je er met je adem niet bij bent, zeg maar, dus met je aandacht niet in je lijf bent, dan kom je nergens. Mijn ego was zo sterk uh, ingericht zeg maar, en nog steeds met momenten dat Je kunt uren tegen mij lullen, zeggen wat ik moet doen, maar mijn ego draait wel om, om die pijn heen, om dat verdriet heen. En ik merkte in al die therapieën dat adem best wel centraal stond. Je moet met je adem aanwezig zijn, anders ben je nergens. Dus toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen, en verdiepen en verdiepen en daar opleidingen in gaan volgen. En uh, toen heb ik, wat dat vorig jaar of al een jaar, want we leven ondertussen in 2023... Volgens mij twee jaar geleden volgens mij had ik vier ademopleidingen g- gehad met heel veel praktijk. En toch miste ik nog een soort van basis in mezelf. En toen ben ik dus heel veel theorie gaan leren over de ademhaling. En toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik basis genoeg, nu, kan ik het, nu mag ik het gaan uitdragen. Ja, omdat precies wat jij zei, ik wil het ervaren. Ik wil ook weten wat er gebeurt. Dat is toch mijn... Uh, Mijn combinatie van aard en spiritueel, zeg maar. En nu wil ik het gaan uitdragen. Maar terugkomen op je vraag, ademhaling heeft voor mijn gevoel staat bijna bij elke therapie centraal. Of je nou hebt over tantra, of je nou hebt over regressie, of je nu hebt over familieopstellingen. Als je niet aanwezig bent in je lijf, dan ga ik in ieder geval overal naartoe.
0: En is ademhaling dan uh, ook hetzelfde als aanwezig zijn in je lijf? Voor jouw gevoel?
1: Voor mij wel. Ja, Ja, voor mij wel. Voor mij is uh, ademhaling echt mijn ankerpunt. Ieder ieder moment van de dag.
0: Ja, en ik merk ook in mijn praktijk, dan zie ik, uh, ik je ziet heel erg door, cliënten. En ik vind het zo bijzonder, want uh, natuurlijk check ik ook de de zenuw die heel erg belangrijk is voor je ademhaling. Maar ook heel erg belangrijk is voor voor dat systeem van rest and digest, die nervous vagus. En die is bij... Ja, negen op de 10 mensen is dat, is dat systeem gewoon geblokkeerd. En daarin zie ik dus ook dat heel veel mensen... dus gewoon zo'n moeite hebben met naar hun buik ademhalen. En op het moment dat je maar een kleine cue geeft van... hé, hey, we gaan het nou heel even doen. Of we gaan eens heel even naar die buik ademhalen. Super, super simpel. En dat er, dan op, dat er dan al zo snel emotie vrij kan komen. Of uh, trillingen zie je heel wow. erg vaak. Of dat mensen zeggen, ik voel stromen. Of... Um, ja, dat er echt iets aan het bewegen is. En ik vind het zo frappant dat wij in, onze, in de samenlevingen... of in de maatschappij, zal ik het misschien beter noemen... dat wij zo eigenlijk zwevend leven, dus in ons hoofd leven... Mm. zonder dat we ooit ons bewust zijn van... hé, hey, wat zijn die fysieke sensaties? Wat zijn die emotionele sensaties? Wat gebeurt er energetisch gezien? We zijn er helemaal niet bij, we zijn er helemaal niet bewust van... En als je dus de cue geeft van, hey, ga eens, die, ga eens naar die ademhaling, wat gebeurt daar? Sommige mensen raken daarvan zelfs in paniek. Mm-hmm. Die weten helemaal niet wat er overkomt wanneer ze dus gaan zakken in lijf. Mm-hmm. En dan heb ik het over een super, super simpele cue. Alleen al een buikademhaling. Mm-hmm. Heb ik niet voor transformational breathing of Le- uh, the breath of fire of whatever. Yeah. Dan heb ik het alleen maar over buikademhaling. Yeah. En ja, <coughs> ik vind dat super bijzonder.
1: Ja, is het ook. Yeah. Is het ook echt. En ik denk dat je daar ook echt een essentie aantikt yeah. uh, van ademhaling. Um, ik denk sowieso dat we als samenleving, of als maatschappij echt onze kinderen mogen gaan leren om goed te gaan ademhalen. Dat is voor mij echt de essentie, zeg maar. Yeah. Uh, maar precies wat je zegt, ga maar eens buikademhaling. Als ik, als ik wel eens door de stad loop, en soms um, ben ik me daar bewust van, en dan zei ik wel eens tegen mijn vriendin. Moet je nu eens voor de grap gaan opletten hoeveel mensen door hun mond ademhalen. Dat is echt bizar hoog, dat cijfer. Dat is echt heel hoog. En als je dan beseft wat mondademhaling met jouw hele, syste- met jouw hele lichamelijke systemen doet. Vooral chronisch mondademhalen, Ja, ja dat is gewoon uh, killing. En wat is,
0: wat, wat is hè, de mondademhaling? Wat, uh, wat doet dat dan met ons lijf? En wat is dan de reden dat we allemaal massaal... Door onze mond ademhalen?
1: (laughs) Nou, ik ik denk dat het begint bij bij, bij het punt al dat we... Die vraag die krijg ik vaker. Ja, maar Koen, hoe kan het dan dat mijn systeem een mond gaat ademhalen... uh, terwijl ik er helemaal geen bewust invloed op heb? Ik denk, punt één, dat het komt omdat we in een onmenselijke samenleving leven. Dus we we gaan onszelf ook onmenselijk gedragen. Ons lijf is continu op zoek naar homeostase. Dus we krijgen zoveel prikkels binnen dat ons lijf continu wordt overvraagd, zeg maar. Ons hele systeem wordt continu overvraagd. En wat wat doen we daarmee? We creëren chronische stress. Want mondademhaling is eigenlijk dat je je lijf en je systeem actief houdt. Mondademhaling is eigenlijk als je gaat sporten of iets intensiefs gaat doen... dan wil je meer zuurstof binnenkrijgen... om meer explosie te hebben of meer efficiëntie. En dat is helemaal prima. Maar ga je dat in rust... uh, tijden doen of tijden dat je moet gaan herstellen. Je herstelt gewoon helemaal niet. Je herstelt helemaal niet. Dus je leeft in een chronisch overvraagd lichaam. En als je mij dan vraagt, dan uh, zie ik dat ook vaak als kern van ziektes, lichamelijke ongemakken, omdat je gewoon continu je systeem aan het overvragen bent. Ja, vaak is mondademhaling ook gekoppeld aan borstademhaling, dus je zit ook al automatisch hoger. Um, het kost je, punt één, dus al meer energie om überhaupt die ademhaling vol te houden. Dus je krijgt ook vermoeidheid erbij. Dat ja. is ook een heel veel voorkomende klacht. Um, ja, dat, het, het werkt gewoon echt op alle facetten door. Maar ik denk dat de kern echt is dat je jezelf dus continu aan het overvragen bent. Ja, ja.
0: ja en dat zie ik dus ook enorm veel in de praktijk. De, hè, dat hart, dat zit letterlijk op dat middenrif een beetje te chillen. Mm. En dat zit dus ook vast aan je hals en aan je borstbeen en aan je wervelklom. En wat ik dus zo enorm veel zie bij mensen, is dat zij, zij hebben dus chronisch gezien een borstkas die naar hun oren getrokken staat. Ze hebben continu eigenlijk een verzwakking van hun, van hun middenrif. Maar die hals, die is zo gespannen. Die borstregio is zo gespannen. Wat krijgen mensen? Mensen krijgen hoofdpijnklachten, mensen krijgen nekklachten. Omdat er letterlijk aan dat hele systeem wordt getrokken. En natuurlijk al die hulpademhalingspieren die eigenlijk helemaal niet zo actief horen te zijn tijdens een, tijdens een rust, die zijn chronisch op spanning. Nou, dat geeft natuurlijk ook weer allerlei problemen in dat hoofd, et cetera. En wat dus ook is, is dat dus heel veel mensen, wat jij ook al zegt, eigenlijk hebben mensen gewoon chronisch zuurstoftekort. Dat ze ja. nooit de daadwerkelijke potentie van hun longen benutten. Ze, hebben nooit, ze komen nooit tot de diepte in die longen. Uh, en dat is immunitair ook weer een heel erg probleem. Want wat krijg je als jij nooit die longen totaal gaat benutten. Dan krijg je natuurlijk verklevingen. Dan krijg je daar ook problemen. Daar gaat slijm uh, ophopen. Daar gaat ontstekingsvloeistof ophopen. Waardoor mensen dus ook heel veel meer problemen mee kunnen hebben. Dus ja. het, is, het is echt een, uh, ja, eigenlijk een verschrikkelijk verhaal voor gezondheid. Ja. Um, en ik geloof daarin dat we alleen al als we gaan focussen op ademhaling... ...dat we ons systeem ook echt gezonder kunnen maken. En dan is het ook nog zo, in mijn, in mijn praktijk doe ik dus ook al vaak die, die hrv-metingen... ...hartritmevariabiliteitsmetingen of hartcoherentiemetingen. Mm-hmm. En de mate van coherentie zegt dus iets over in hoeverre jouw systeem in harmonie kan functioneren. Dus in hoeverre dat brein met het hart, met het lichaam, met het immuunsysteem goed kan functioneren. En wat zie je bij de meeste mensen? Vooral bij de mensen die in een chronisch uh, gestreste staat leven... Is dat zij gewoon een, een coherentie hebben van 20%. Dus terwijl coherentie eigenlijk zo makkelijk te gaan aan je buikademhaling en je coherentie stijgt tot aan 100% zelfs. Ja. En daarin zie je dus ook wanneer dus die coherentie stort raakt, dan heeft dat niet alleen te maken met hè, puur en alleen je hart of je ademhaling. Maar het, het hart geeft verkeerde of hè, incoherente signalen af naar dat brein. Dat brein heeft geen idee wat hij moet doen. Dus die gaat ook maar allemaal rare signalen afsturen naar dat lichaam. Dat lichaam heeft geen idee. Dus het hele systeem, jouw hele hele lichaam, brein, hart... Dat werkt in één keer niet meer samen. En wat krijg je dan? Nog meer energietekort. Want nu moeten al die aparte systemen zelfstandig maar shit gaan oplossen. Ja, Ja. niet te doen. Niet te doen. Niet te doen. Nee. Nee. Dus... ja, daar, daarin komen we ook hè, bij het stukje waarom breathwork dan mogelijk zo belangrijk is... vooral in de maatschappij van nu. Ik meende uh, dat, hè, volgens mij krijgt een, krijg een homo sapien... in één, is een hele leven net zoveel prikkels als wij in één dag. Mm-hmm. dat is de voorouder van de mens. Dus dat is ook bizar. Ja. Dat is enorm bizar. Ja. Um, waar focus jij je nou het meest op als je bijvoorbeeld... Hè, je bent met, uh, in een groep met breath, breathwork... Waar waar kijk je naar? Wat zijn de signalen waarvan je denkt van hier moet moet iets gebeuren of hier kunnen mensen zelf opletten?
1: Ja, mooie vraag. Uh, Daar moet ik even bewust over nadenken, omdat veel al intuïtief gebeurt. Dat betekent niet dat ik zomaar wat doe, maar intuïtie is voor mijn uh, gevoel en kennis bij elkaar gemikt. Daar handel je uit. Het het ligt een beetje aan de strekking van de avond. Ik, Ik organiseer van nu twee verschillende... Avonden, dan heb je de ontspannen ademavond en de transformational breath, zeg maar. Dus het verschilt heel erg wat is het doel van de avond. Ja. Um, daar hoor ik andere, ja, andere uitkomsten hoor daarbij een soort van. Of andere uitkomsten, klinkt groot, maar andere signalen die, waar ik op let. Ja. Waar ik bijvoorbeeld bij um, de ontspannen ademhaling uh, ook heel erg op die buik let. En hoe um, vloeiend het gaat, zeg maar. Daar hoor je ook heel, of daar zie ik heel veel in. Um, stok de ademhaling. Uh, stokken betekent ook vaak een blokkade. Of zie je dat mensen niet volledig naar beneden kunnen ademen. Dan, dan heb, je vaak, uh, uh, heb je vaak te maken met een blokkade ergens. En een blokkade geeft helemaal niks. Ik zeg niet dat... dat uh, ik zit ook nog vol blokkades, zeg maar. Ik kom s ochtends bij mijn ademhalingsrituelen ook altijd nog... Of altijd... Vaak ook nog blokkades tegen. Het is niet erg. Um, als je maar erkent dat het er is. En als je daar naartoe kunt ademen. dan kan het ook vrijkomen. Ja, ja. ja, want ik geloof dus ook. of ja, met ademhaling, je focus ergens opleggen. betekent ook dat je ergens meer zuurstof naartoe stuurt. Waardoor je. Uh, dat die blokkade ook vrij kunt. Ja, ad- krijgen. Uh, ja, precies. Ja. ja, vrij kunt ademen. Ja, zien. Ja. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen. Um, ontspannen zijn. Um, bij die ontspannen ademavond. Dus heel erg... Um, wat ik ook vaker doe is de voeten vastpakken, omdat mensen toch geneigd zijn om in hun hoofd te blijven. Het lijf voelt over het algemeen bij de meeste mensen heel onveilig aan. Zeker als je nieuw bent in in het breadwork of in ja wat jij net ook al zei. Ja. In welke therapie dan ook. Het lijf is, zit vol met emoties. Dus bij heel veel mensen voelt het lijf ook echt heel onveilig aan. Het is ook vaak heel ja, grappig wil ik zeggen, maar dat is niet het goede woord. Heel mooi om te zien dat als ik uh, lichaamsaanrakingen doe tijdens het breadwork, dat dat lijf zo in eerste instantie shocked. Ja. zo veel En dan kom je dus weer in die freeze-stand. Uh, en ook dat is helemaal oké, okay, want die ken ik ook van mezelf. En daar heb ik soms nog steeds ook moeite mee als mensen echt in mijn buik gaan drukken. Dan is de reactie van mijn systeem ook ja. freeze, dus het vastzetten weer. En dit het belang is dan wat mij betreft om, om daarbij te blijven, om te blijven ademen en je systeem dus ook het uh, signaal te geven van het is veilig, het mag hieruit, hier het mag er zijn, uh, laat maar stromen wat er komt. Dus dat verschilt dus heel erg per breadwork sessie waar leg ik te focus op, maar ook heel erg persoons. Ja. Yeah.
0: Yeah. Want de ene is misschien veiliger of bekender met, met zijn of haar lijf yeah. dan de andere. Ik yeah. kan me voorstellen dat mensen die voor de eerste keer adem, echt gaan ademhalen bewust, hoe bijzonder, hè? Dat, yeah. dat, het, dat, eh, dat, dat het sowieso iets is wat past in ons vaste leven nou, naar boven komt. Yeah. Maar als mensen voor de eerste keer gaan ademhalen, eh, m- m- bijvoorbeeld mijn, mijn vriend die vindt het bijvoorbeeld keihard lastig om, om op zijn ademhaling te laten, omdat hij er een beetje. Onrustig van wordt. Mm. Het, het is alleen daarin niet. We, we, je streeft niet per se naar het doel van oké. Okay, en nu moet je rustig worden. Het is echt wel een proces. Het is een, ook een relatie die je opbouwt met je lijf. En ja. wat jij super mooi zegt, is erbij blijven. Want freeze is gewoon een vorm van stress. Hè, van het lichaam dat hij zich nog niet veilig voelt. Mm. En als je daar dan bij kan blijven, dan gaat dat lichaam ook heel makkelijker kunnen verzachten. Ja. En juist. He, de support van een ander... de steun van een ander... kan in de beginfase enorm waardevol zijn... om juist door die stukken heen te bewegen. En als dat ja, uiteindelijk beter en beter en beter gaat... Ja, dan kan je ook steeds meer veiligheid voelen... vanuit jezelf, he, die zelfregulatie. Ja. Uh, maar dat vind ik wel heel bijzonder... wat jij zegt, van, he, dat bijblijven... en dan ook door die emoties heen werken. Is daar een verschil tussen... Um, je ziet als transformational breathing... en uh, de, uh, de, de, de ontspannen avond... Uh, want je werkt bij Transformational Breathing ook op emoties en onbewuste stukken. Kan je ja. daar iets meer over vertellen?
1: Misschien... Zeker, zeker. Um, nou ja, waar de, ontspanning, de ontspannen ademavond is uh, bij mij in ieder geval bij de intentie gegroeid... om mensen dus die verbinding met hun lijf weer te laten krijgen. Stap voor stap. Het is een hele relaxed... Uh, ik zeg ook altijd als mensen zich aanmelden bij Transformational Breathing... en ze zijn er niet bekend... Van, oké, okay, weet waar je aan begint. Je bent echt van harte welkom. Ik begeleid je er doorheen. Um, maar heb je nog echt het gevoel. Ik wil een relatie met mijn lijf opbouwen. En echt voelen wat daar gebeurt. Um, dan pak eerst de ontspannen ademavond. Want dan kun je het stap voor stap uh, gaan doen. Um, dus om daar ook al meteen de eerste misvatting uh, te pakken. Ademwerk is niet. We knallen er even doorheen. En je bent er vanaf. Nee. Uh, het is met alles. Met spirituele groei of persoonlijke ontwikkelingsgroei. Laag voor laag, stap voor stap, ja. Je lijf heeft dat niet voor niks ook vastgepakt uit overleving. Omdat het op dat moment gewoon te heftig was om te voelen. En ben je daar ook bewust van dat je daar liefdevol naar mag kijken. Je hoeft daar niet in één keer doorheen te knallen. Ook dat is weer gewoon één groot ego ding. Stap voor stap, ik ben al honderd keer dezelfde stukken van mezelf tegengekomen. En die ga ik vast en zeker ook nog wel vaker tegenkomen. En dat is oké. Dat is oké. Okay. Dus de intentie van de ontspannen ademavond was echt, of is nog steeds echt, uh, relatie krijgen met je lijf. Voelen wat gebeurt daar. Transformational bread is echt um, voor mensen zoals mij, die een enorm sterk ego <lacht> heeft, um, waarbij ik uh, de, 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 de essentie van de ontspannen ademavond kan ik voelen. Maar als ik echt naar mijn emoties wilde, uh, moest ik moet ik echt mijn ego voorbij. En wat we doen met Transformational Breath is we creëren een zuurstoftekort. Um, en daar gaan heel veel ademcoaches, voor mijn gevoel, de mist in. Want die zeggen, we creëren een zuurstofoverschot. Maar als je op celniveau gaat kijken, creëren we een tekort. Dat is een heel technisch verhaal uh, met koolstofdioxide en zo. Maar we creëren een tekort... Wat hersentechnisch betekent, want je brein is in drie delen opgebouwd. Je reptiele brein, je oerbrein. Dan heb je daar um, de... De zo, Ja, het limbische systeem. Ja, precies. En dan de neocortex. Ja. En in die fases is ons brein eigenlijk ook evolutionair gegroeid. Dus als we een zuurstoftekort gaan creëren, dan zal ons brein ook als eerste die neocortex... Minder, van minder zuurstof gaan voorzien, omdat daar... Um, daar zitten minder belangrijke functies, yeah. maar daar zit ook uh, je ego. Dus je, je ego krijgt minder zuurstof, yeah. dus waar komen we uit? We komen uit bij het limbic systeem en daar zijn emoties opgeslagen, omdat daar de amygdala zit, uh, je herinneringsfuncties, je emoties, noem maar op. Yeah. Dat komt dan meer naar de voorgrond, dus daarom komen we dan meer bij, vaker bij emoties uit, yeah. ja. Dat is ja. eigenlijk wat er, wat er lichamelijk gebeurt, zeg maar. ja. ja,
0: en wat ik dus ook heel erg heb ervaren bij die transformational breathing um, die ik dus ook bij jou heb gevolgd, is dat je op een gegeven moment, je krijgt zo'n verkrampte vingers en handen. En wat ik heel erg mooi vond was, um, dat er zijn nog tegen elkaar, als ik iets doe, dan, dan wil ik er ook volgen. Dus ik ging in die ademhaling, dacht van, <lacht> maakt niet uit wat er gebeurt, ik ga door ademen. Uh, maar op een gegeven moment... je lijf gaat zich bewegen... ja, ik vond dat heel bijzonder... je, li- je li- lijf gaat weer in een traumarespons. Mm-hmm. Maar ik had daarin wel het gevoel... dat ik meer... Dat, mijn, dat ik meer de observator was van. Dus voor mij voelde het... ja, ik kan dat natuurlijk niet voor anderen bepalen... omdat ik natuurlijk ook wel best wel... Uh, innerlijk werk heb gedaan. Dus in hoeverre dat voor anderen voelt, dat mm-hmm. weet ik niet. Maar voor mij kon ik het echt observeren... en kon ik het ook laten shaken... kon ik het ook laten gaan... En dat voelde voor mij daarna zo als een relief. Um, omdat ik geloofde, inderdaad, met bepaalde meditaties kan je ook heel erg diep gaan. Maar dit was zo erg vanuit mijn lichaam een shock. Ja, je hebt het natuurlijk ook gezien. Het was, okay. um, Ik was helemaal totaal niet meer in controle. Mijn brein had er niks meer over te zeggen. Het was echt mijn lichaam. En dat vond ik zo bijzonder dat je lichaam uh, daarin ging bewegen. Maar wat ik ook nog heel bijzonder vond, was dat ik dus... Later, tijdens mijn meditaties of tijdens gewoon normale ademhaling of uh, Wim Hof techniek een Hmm. keer. Dat ik makkelijker die lichamelijke reactie kreeg. Dus mijn lichaam ging makkelijker schudden. Of uh, ging makkelijker iets loslaten ofzo. Alsof er een barrière was gebroken. Heb je dat zelf ook zo ervaard?
1: Ja, 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 ja. Ja, zeker. Maar ik denk het proces wat je nu omschrijft is sowieso ontzettend mooi. Want uh, je creëert een veilige relatie met je lijf. Uh, daarom zeg ik ook altijd... Um, veiligheid. Je hebt veiligheid echt nodig om trauma te kunnen loslaten. Um, je kunt het thuis op je bed doen, bij wijze van. Um, ik ga niet zeggen dat je dan niet zo'n diepe ervaring hebt. Maar het is gewoon veel, um, veel belangrijker om een veilige setting... ...te creëren bij mensen waarbij je je veilig voelt om, uh, om dat te kunnen doen. Want eigenlijk is onveiligheid en een emotie is trauma, zeg maar. Ja, en veiligheid en een emotie is release. Juist ja, gezien. Is, ja. Ja, dat, ja, heling. Ja, ja. precies. Ja. Dat is het verschil. Maar het mooie wat je inderdaad ook omschrijft is dus dat je veiligheid met je lijf hebt gecreëerd... ...waardoor je bewust onbewust zegt, oké, okay, dit is oké, okay, ik weet wat er gaat gebeuren, laat me komen... Dus je hebt een goede relatie met je lijf opgebouwd. Dus eigenlijk zeg je tegen je lijf, uh, wat er ook gebeurt, ik ben er, ik kan dit aan. En dat is niet vanzelfsprekend. Nee. Dus het is heel uh, logisch dat jij bij andere breathworks oefeningen, welke dat dan ook is, al veel meer diepte ervaart. Ja. Omdat die, die veiligheid is er gewoon.
0: Gewaarborgd.
1: Ja, uh, in jezelf. Yeah. Ja.
0: En uh, ja, want breathwork, ja, breathwork is zo enorm breed. Maar heel even gefocust op het stukje trauma. Omdat ik geloof dat heel veel mensen uh, daar ook steeds meer, vooral in deze maatschappij, ook meer gefocust op zijn. Van hey, misschien wel een stukje burstrollen rondom trauma. Hoe zie jij de, de combinatie van breathwork en trauma? Is dat ook een soort van, een soort van traject waarin je eerst begint met een zachte ademhaling en daarna hè, met, met, met een transformational breathing? Of... Uh, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? En, en wat kan breathwork betekenen voor trauma en voor stress?
1: Ja, um, mooie vraag. Ik denk, ik denk dat het echt heel persoonlijk afhankelijk is. Uh, hoe je daarmee omgaat. Ja. Um, en ho, hoe je jezelf daar prettig bevoelt. Ik denk, maar als trauma moet je niet forceren. Je hebt echt trauma opgelopen omdat het onveilig was ergens. Dus je moet vooral voor jezelf voelen van wat, wat klopt voor mij. Um, voor mij betekent dat... voor mij persoonlijk... betekent dat vaak de diepte in. Uh, daar ligt voor mij de... want zodra ik dus... Uh, makkelijke ademhalingsoefeningen ga doen... Zeg maar, dan blijft mijn ego ertussen spelen. Ja. En gelukkig kan ik dat steeds meer zien. En kan, ben ik daar steeds bewuster van. Dus ook die makkelijke ademhalingen... Uh, krijg ik wel diepte. Terugkomend op jouw vraag... Um, doordat wij... ...in die trauma respons zitten, onbewust eigenlijk. Dus we hebben in het verleden iets meegemaakt. Ons lijf is op bepaalde plekken op slot gegaan. Um, um, hoe moet ik het zeggen? Kan breathwork juist ervoor zorgen om daar bewust naar te, te gaan ademhalen... ...dat die cellen en alles wat daar vast zit... ...want je lijf zit nog steeds in die freestand. stand Je ego kan wel zeggen, ja, dat is niet zo, bla, bla, bla... ...maar uiteindelijk gaat dat klachten geven, zeg maar... Wat je straks al zei bij de ene is dat hoofd, uh, je hoofdpijn, andere is dat chronische vermoeidheid. Het stroomt in ieder geval niet. En met breadwork kun je die cellen zeg maar, weer losmaken, anders laten communiceren, anders laten functioneren met elkaar. Um, waardoor dat trauma weer uh, eruit kan. Zeg maar. Met trauma denken we altijd aan hele grote dingen. Alsof je een ongeluk meegemaakt moet hebben of uitgezonden naar Afghanistan. Maar een traumarespons is ook dat als jij als, als kind nooit gezien bent of nooit gehoord bent, dat jij bijvoorbeeld nu heel veel, um, heel veel moeite doet om gezien te worden. Dus jezelf continu over je eigen grenzen heen gaat en voor, en voor iedereen klaar wilt staan en uh, voor iedereen uh, luistert. Mm-hmm. Maar in essentie is dat een soort van trau- of kan dat een soort van traumarespons zijn op het feit: ik ben nooit gehoord en niet gezien. Dus ik wil dat iedereen wel geven, maar niet mezelf. Yeah. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld al kleine trammige sponsen. Ja. En ja, ik zie work daar echt als, als een uh, poort voor om naar die pijn toe te ademen. Naar dat stukje wat op slot zit. Uh, om die pijn te, um, te voelen, te ervaren, te doorvoelen. En wat ik heb gemerkt is, <tossimus> hoe minder bewust ik daarmee bezig ben, hoe automatisch mijn patronen zich dus gaan aanpassen. Dus soms dan heb ik een breadwork sessie gehad en heel veel, heel veel release gehad in tranen, en boosheid, en schudden van mijn lijf. En dan ineens een half jaar later merk ik aan mezelf dat ik dingen anders aan het doen ben. Dus dat ik makkelijker mijn grenzen aangeef of aangeef, hé, hey, maar dit voelt voor mij helemaal niet goed. En dan ben ik helemaal niet bewust mee bezig. En dat vind ik het mooie ervan, als je, hoe minder grip je erop wilt krijgen, hoe... Uh, hoe makkelijk dat voorvloeit, zeg maar.
0: Ja, en uh, we hebben natuurlijk die neocortex gekregen, wat heel erg handig is. Want door middel van die neocortex kunnen wij in gesprek met elkaar, kunnen we deze podcast opnemen. Heeft iemand deze podcastapparatuur kunnen ontwikkelen? Ja, ja. Super handig. Uh, maar kunnen we ook uh, empathie naar elkaar tonen? Kunnen we in discussie gaan? Kunnen we gesprekken voeren? Kunnen we relativeren? Dus een, kunnen we planningen maken? Het is dus een prachtig systeem. Ja, 100 procent. Alleen het systeem is in deze maatschappij zo dominant geweest... dat die hele neocortex, dat is het waar het om gaat. We zijn, het wordt eigenlijk een beetje gezien alsof dat het reptilian brain... en de limbic brain of dat emotionele brein... alsof dat toch een beetje zo van... ja, maar dat is, dat is voor de dieren. Dat is eigenlijk niet voor ons. Ja. Terwijl, wij zijn dat nog altijd. Wij dragen de evolutie in ons mee. We dragen dus die delen in ons mee. En als wij dat gaan afwijzen door alles te rationaliseren... en te relativeren, dan gaan we dus letterlijk problemen creëren, want we kunnen, we kunnen de, pro- de trauma's die in ons lijf vastzit, die kunnen we niet maken of fixen of helen door middel van ons brein. Door middel om erover na te denken. Nee. Tuurlijk, je kan wel handvaten krijgen van hé, hey, oké, okay, uh, uh, ik heb uh, hier last van, wat, wat, wat zou ik mogelijkst kunnen doen, wat, wat voor handvaten zou ik kunnen hebben om meer, beter mijn grens aan te kunnen geven, maar als er in de core niks verandert, dus er verandert in dat in jouw lijf wat inderdaad, waar, waar, waar al die energieën en die sensaties doorstromen, waar ook waar trauma's in opgeslagen zijn en stress in opgeslagen is en wat eigenlijk jouw onderbewustzijn is, als we daar niet eh, in gaan voelen, als we daar niks mee gaan doen, dan, eh, dan worden we gek. En, dan, ja. en niet alleen worden we gek, maar we zijn, we, we, we gaan zweven. Mensen vinden spiritualiteit zweverig, maar de echte zwevers zijn de mensen die continu in hun raadjeur zitten. Die, die juist niet kunnen ademen in hun lichaam, die juist niet kunnen ademen, die juist niet hè, kunnen zakken. En wat ik dus heel erg mooi vind is, aan bijvoorbeeld breathwork, is dat we het, de rechter, het ego, hè, de, de rechter die bepaalt mm. dit is goed, dit is niet mm-hmm. goed, dat we die leven weghalen. Vind ik bijvoorbeeld bij transformational breathing een nogal wat sterker inderdaad. Die halen we gewoon even weg, die gaat even naar de zijlijn. En we laten nu gewoon even de core van onze being laten spreken. We laten ons lichaam spreken. Wat wil dat lichaam nou eigenlijk ons zeggen? En omdat we zo verwijderd zijn van ons lichaam, dat zie je ook aan allerlei patronen. op een gegeven moment gaan mensen staan in een bepaald patroon. Mensen gaan hun hart sluiten en ze gaan eigenlijk ook gewoon die rug krommen. Dat zie je continu in de praktijk. Maar ik heb ook mensen die eigenlijk zo scheef als een hoepel staan. Ja, dan hoor ik altijd terug, ja, ja, slechte houding. Nee, dat is geen slechte houding. Dat het zijn emoties, dat zijn, dat zijn sensaties, dat zijn, dat zijn stressoren, prikkels, whatever. Die gewoon zijn vastgezet in jouw lijf. Ja. En zo had ik bijvoorbeeld laatst een dame onder behandeling. En ze kwam bij mij, ze vond vermoeid, spijsverteringsklachten. Ze wist allemaal niet, ze voelde zich echt helemaal niet fijn. Maar ik zag het gewoon het verdriet aan haar ogen. En toen gaf ik, ik, nou, ik gaf die vraag terug. van hey, wat, wat speelt er emotioneel gezien? ja nou Ze praten er een beetje omheen hè, met die prachtige neocortex allemaal. Mooie redenen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk uh, sprak ze over de dood van haar vader, twee jaar geleden. En dat ze er eigenlijk geen ruimte aan had mogen geven van zichzelf. En ze, op dat moment werd ze zo emotioneel. En toen gaf ik ook aan van, weet je, um, hè, ik kan jou wel behandelen. Maar daarna zou ik je willen vragen om echt te gaan werken aan die rouw. Nou, ze kwam een maand later bij mij terug. Toevallig net na de behandeling was, was ze op internet tegengekomen. Een, een soort van rouwweekend. Mm-hmm. Daar was ze heen geweest. Een later was ze dus bij mij terug, zei ze, Dominique, ik voel me zoveel beter, ik voel me energieker, ik heb minder last van mijn spijsvertering. Ik, 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 ik kan helder keuzes maken, mijn emoties kunnen er zijn. Mijn emoties kunnen er zijn. <laughs> <laughs> en dan denk ik van, dit is toch prachtig? Ja. Eh, daarom vind ik het zo grappig dat wij alles proberen op te lossen met dat mooie brein van ons, dat ik denk van, hé, hey, juist, ga maar je zakken in dat lichaam. Ja. En dat was het wel waar bij jou. Ja, ja. maar je, je huilt wel eens, toch? Ja, ik, ja, dus ja, regelmatig.
1: Ik, ja, ja, ik <laughs> ook. Het, het, ik vind het altijd zo verbazingwekkend en daarom zei ik, ik heb, ik heb evengoed zelf ook nog uh, patronen. Ik vind het altijd zo verbazingwekkend hoe ruimtelijker ik me voel als ik bepaald verdriet heb toegestaan. Als ik al, als ik al merk in mijn systeem, oh, ik ben aan het vechten tegen emotie, weet je wel, de uh, drukte van werk, bla bla, komt allemaal niet uit. Allemaal bullshit die mijn ego mezelf ook weer aanpraat. Um, maar als ik dat dan een dan kan laten zijn... hoeveel rust ik daarna ervaar. Dat ik denk, oh wauw. En mijn perspectief op de wereld verandert dan ook helemaal. Weet je wel? Waar ik in, uh, dan eerst kan denken... God, mijn, die Dominiek maar niet, Dominique, dit... Weet je wel, heel lekker boos kan zijn... en dan vervolgens mijn eigen verdriet kan toestaan... Uh, en dan heel anders bijvoorbeeld naar jou kan kijken, zeg maar. Ik, dat vind ik dus zo bijzonder. Daarom zeg ik ook, ik, ik vind... Precies wat jij net zei van de core niet veranderen, de kern niet aanpakken, dan blijft het voor mij altijd vechten. Als ik alles puur uit bewustzijn moet doen, blijft alles vechten voor mij. Want in de kern verandert niks. En ik moet maar bezig zijn met, oh ja, maar ik moet mijn grens aangeven, grens aangeven. Dan wordt het zo'n pragmatisch iets, uh, zo'n strijd. Terwijl als je iets in de kern aanpakt en je dus dat verdriet aan of dat trauma wat eronder zit. Dan kun je dat gewoon allemaal loslaten. Dan hoeft dat geen gevecht te zijn.
0: Ja, en dan is het ook nog zo, want sommige trauma's die kunnen we loslaten. En die, Weet je, trauma is niet iets wat je wat je vaarwel zegt en dat het zeg maar dan weg is. Zo poef, dat het niet meer in je systeem zit. Want natuurlijk, je zenuwstelsel houdt het vast. Maar wat jij straks ook zo mooi zei, die veiligheid geven... Dus wat zei je ook weer, veiligheid plus een emotie is heling. Ja. En een emotie en onveiligheid is trauma. Ja. En ik geloof juist dat het trauma aan zich, of de trau- micro-traumata of, of de grote trauma's, dat die aan zich niet per se weggaan uit ons zenuwstelsel. Maar omdat we de veiligheid aan koppelen en omdat we het aan gaan kijken en durven te ervaren, waardoor het dus ook veiliger wordt, mm-hmm. dan kunnen we het ook in ons zenuwstelsel Hè, het, het mag er in ons zenuwstelsel zijn, maar ons zenuwstelsel reageert er niet langer op vanuit gevaar van, oh, het is een emotie, oh nee, nee, nee wegrennen, wegrennen, wedstrijden, ja. uh, sporten, uh, whatever, ik, uh, roddelen, boos worden, ah! Ja. Um, en dus met die breathwork creëer je dus een andere impuls, waardoor het zenuwstelsel, als het een keer die emotie voelt, zoiets je van, oh ja, dat was dat, dat doet wel pijn, maar ik kan er wel aan en ik ga het aankijken en daardoor mag het dus stromen. Wat ik ook heel mooi vond wat je net zei, want dat heb ik dus de afgelopen periode bij mezelf ervaren. Ik merkte dan zo die irritatie van oh, en dan uh, dit dit heeft diegene dan gedaan, en dit heeft die. En dan oh, waarom luistert diegene niet naar mij? En ik heb dit toch gezegd en ik heb dat toch gezegd. En jezelf helemaal aan het opvreten, terwijl de de, de pijn zit in mijn stuk, zit in mijn patroon. En des te langer ik het niet meer aankijken, des te meer ik me ga irriteren en alles en iedereen om me heen.
1: En
0: dat is in principe in onze maatschappij ook wel wat er gebeurt. Hè? Uh, we leven zo individualistisch, zo in onze eigen bol, om ons eigen hoofd, dat we zo goed zijn geworden van, oh ja, irritatie, maar dat ligt niet aan mij. Die irritatie ligt ja. aan die handen. Ja, ja, en ligt aan dat en de man. Ja. En, en de overheid en uh, ja. CO2-problemen. <laughs> oh, ja, dus, ja. ja, en ik vind het zo mooi dat, dat heb ik echt ervaren. Breathwork, maar hè, natuurlijk ook wel verschillende dingen. Ik vind mediteren bijvoorbeeld ook super fijn, mm. waarin je ook heel vaak breathwork gebruikt als ik dan als je dat dan in zit dan ik vind het zo bijzonder je gaat zitten en de eerste vijf minuten denk je van mm, oké okay, dat wil, dat normaal en daarna zak je en denk je van ...wow, dit is een nieuwe wereld voel je dat ja zeker ja. ik van oh dit ja. dit was is, dus is nog gaan bij mijn lijn
1: ja en ik vind het ook zo mooi en uh, ik hoor jou dat ook zeggen volgens mij ben je er ook heel bewust mee bezig zeg maar ik laat ik vooropstellen dat, dat Bradwick niet alle antwoorden heeft want ik denk dat meditatie daarnaast dus ook super belangrijk is... Um, ...om los te komen van het ego. Om, om te gaan zien... ...ah, oh, wacht. D- dat zijn dus... ...de circuits die in mij worden gestart... ...op het moment dat ik getriggerd word in iets. En ik denk dat meditatie... ...dus echt... ...als je dat regelmatig oefent... ...want uiteindelijk draait alles om training... ...in mijn, mijn beleving. Um, training vanuit liefde. Dus niet van... ...ik moet dit nu gaan doen omdat... ...nee, relax, zeg maar. Ontspan. Ja. Het
0: is ook wel weer soms moeilijk hoor. Want. Hè, um, en vooral inderdaad ook weer. Een beetje zo in deze maatschappij. Is het toch wel weer van. Oh ja, ik moet dit dan nu zo doen. En ik ja. moet het al doen. En ik had het ook wel in mijn. Um, in mijn proces van ontwikkeling. Had ik wel zoiets van. Oh, maar als ik dit en dit en dit niet doe. Hè, een beetje zo de Miracle Morning. Als ja. ik dit niet heb afgekruist. Of ik dit niet heb afgekruist. Dan heb ik het fout gedaan. Zal net als jij heel mooi zegt. Het is vanuit liefde. Ja. En dat wil dus ook soms zeggen. En dat vind ik dus ook heel erg mooi. Is dat je soms even heel diep zitten in breathwork en soms dat je weer bijvoorbeeld van ik mag meer naar meditatie gaan en ja. soms wil je gewoon wandelen in het bos. Ja. Soms wil je dansen en soms wil je gewoon even helemaal nergens mee bezig zijn. Ja. En dat, dat is ook goed. Ja. Um, uh, zonder dat je dan in, ook weer in die vermijding gaat, dat is natuurlijk wel... Ja,
1: ja, eerlijk. ja want uh, wat ik, uh, dat vind ik ook wel altijd belangrijk om te benoemen. Uh, dat zeg ik ook altijd op mijn werk. Um, in de spirituele wereld wordt er heel veel ingezet... ...plicht en liefde. Helemaal top, vind, ben ik het helemaal mee eens. Maar liefde is niet alleen maar... Oh, lekker ontspannen. Liefde kan ook fucking confronterend zijn. Ja, meestal. Ja. ja, precies. Liefde is ook gewoon jezelf een eerlijk spiegel geven. Dat is ook liefde. Liefdevol naar jezelf zijn. Maar je kunt ook vanuit een stressrespons... ...te liefdevol worden, te aardig worden. Te, uh, alleen maar aardig zijn is ook een trauma-reactie op iets. Ja. Soms moet je gewoon onaardig, onaardig zijn... om voor jezelf te kiezen, zeg maar. Of onaardig. Eigenlijk ja, ben je dat yes. super aardig yes. zelf. Ja. Maar dan ervaart de maatschappij dat als onaardig. Ja. Um, dus liefde is ook confronterend. Is ook spiegel. Is ook soms snoei en snoeihard. Ja. 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 Laat ik dat er altijd bij zeggen. Want anders dan krijg je zo'n, zo'n, zo'n zweverige, zweverige ja. ego-overtuiging. Oh, alles is licht en liefde. Ja, fuck, fuck.
0: Doe maar een keer door ayahuasca. En je... ja, ja, is dat precies. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, nou ja, alles wat je zegt klopt ook. En ik heb juist in liefde is het vaker misschien wel wel confronterend... omdat dat het niet confronterend is. Terwijl het ook soms echt een hele fijne, warme deken over je heen is. Um, en ik merk juist in mijn vriendschap en mijn relaties... ...dat mijn liefde juist groeit uh, op het moment... ...of dat ik weet dat mijn liefde sterk is voor diegene, als ik juist confronteer naar diegene... maar diegene mij ook kan confronteren. Want dan voelt het dan, dan voelt dat fundament ook gewoon krachtig. En ik heb daar heel vaak gesprekken over met vrienden. Van, ja, hoe ga je daarmee om? Want je wil ook niet altijd die zeikerd zijn. Als iemand bijvoorbeeld iets doet en je zegt van... ja, ja nou, nou, met de spiegel. Ja. Dat wil je ook weer niet doen. Ja. Maar ik krijg het dus wel vaak terug... dat het juist wel weer heel waardevol is. van, hè, Juist in die, vanuit die liefde die confrontatie uh, opzoeken... of vanuit liefde die spiegel geven... Uh, ...wat soms wel confronterend kan zijn... ...dat is juist heel erg mooi. Ja. En natuurlijk hoeft het ook niet altijd... ...zo te zijn. Het mag ook soms gewoon... ...heel erg lekker luchtig zijn. Zeker. Lekker regen ja. en whatever. Uh,
1: maar wat ik bij mezelf altijd voel... Ja. ...is mooi om daarop in te haken... ...is als, als jij eerlijk bent... ...naar iemand anders... Uh, ...dan creëer je daarmee... ...een ruimte... Waarin, je, ...waarin de ander ook eerlijk kan zijn... ...naar jou. En dat voelt... ...voor mij dus super bevrijdend.
0: Ja. Ja, voor mij ook.
1: En want dan heb je toch een soort van kaders geschetst. Ik voel, ik voel dat direct in mezelf dat ik denk: oké, okay, als we eerlijk naar elkaar kunnen zijn, dan kan ik dus ook alles tegen jou zeggen. En als er dan een boodschap voor mij uiteindelijk in zit, dan pak ik die ook op. En als er een spiegel voor jou is, dan geef ik je die ook, zeg maar. Maar de ruimte om volledig eerlijk te zijn, te kunnen zijn naar de ander, ik vind dat zoiets magisch. Ja. Ja,
0: ja. en dat dat is ook magisch. En ik geloof dat we daarin nog een hele groei uh, te maken hebben in de samenleving. Omdat heel ja. vaak, ja, we, heel veel mensen leven een beetje vanuit het goede jongetjes- en het goede syndroom. Ja. Dus um, als je dan een keer boos bent op iemand, oh, dat, dat, is echt, dat, dat kan gewoon eigenlijk niet. Of dat ben je heel onaardig, of bij een ja. of een eikel of zo. Um, terwijl juist wat ik heb gemerkt in de jaren dat ik steeds meer aan mezelf ben gaan werken, is omdat ik eerlijker werd tegen mezelf, dat ik ook eerlijker werd tegen mijn vrienden... En dat ik daardoor dus ook de vrienden naar me toe heb getrokken... en de relatie naar me toe heb getrokken... die dus ook heel zuiver zijn en heel uh, ondersteunend zijn... en heel verbindend zijn en heel veilig zijn. Dus kijk, het is is misschien helemaal niet moeilijk... om om zomaar aardig te zijn tegen andere mensen. Dus ik vind het veel moeilijker om een keer echt boos te zijn... -hmm. op een vriend of vriendin. Of uh, echt heel kwetsbaar te zijn. En dat vind ik soms nog steeds super lastig... om die kwetsbaarheid te tonen. Maar omdat je inderdaad wat jij zegt, die kaders hebt heb je wel veel meer ruimte om dat te ja. laten zien. En stel je voor, ik heb dan een probleem met mijn kwetsbaarheid... kan ik nu dus ook zeggen tegen diegene van... Hey, ja ik voel me eigenlijk heel erg kut... maar ik, 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 wil jou, ik kan jou nu even niet zien... want ik vind dat nog te kwetsbaar. Ja. En dan heeft die persoon niet zoiets van... ja, doe niet zo gek. Ja. Dan heeft die persoon zo, ik snap jou. Ik snap jou. En als je er klaar voor bent, dan ben ik hier voor jou. Ja. Dat is heel erg fijn.
1: Ja, het sluit helemaal aan bij ook jouw eerste vraag van... Um, um, hoe belichaam ik mijn hoogste zelf? Ja. Nou ja, dat... Dus je gaat ook dus mensen aantrekken die daar oké mee zijn. Een mooi voorbeeld is, ik had met een goede vriend kerstavond afgesproken om om elkaar te zien. En ik kan hem smiddags om drie uur gewoon ook opbellen van, uh, voor mij komt het eigenlijk helemaal niet uit, want ik ben emotioneel. Of ik voel me helemaal niet fijn bij uh, bij vanavond. En dan wordt dat gewoon ontvangen, zeg maar. En alles wat het bij hem opriep, kon hij ook benoemen. En dan is het ook klaar, zeg maar. Het is ook oké. Okay, ja.
0: ja. Ja, en dat gun ik gewoon, dat soort vriendschappen gun ik iedereen. Ja. En dat soort vriendschappen zijn ook oprecht een spiegel van hoe jij met jezelf omgaat. Want als jij zelf jezelf nooit de spiegel voor kan zetten, of je kan nooit in je lijf voelen, kan je ook geen relaties aantrekken waarin mensen wel gegrond staan, ja. geaard staan en in verbinding zijn met hun lijf. Ja. Dus ja, wat we ook doen, het is altijd weer een dikke, vette spiegel naar onszelf.
1: Ja. Ja, het is altijd jouw perspectief op de wereld. Precies, altijd. Ja,
0: en dat kan veranderen in de seconde. Ja, 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 haal maar eens een keer diep adem. Ja. En it will change. Ja. Uh, Koen, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het echt heel erg waardevol. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten? Um, waar
1: kunnen mensen mij vinden? Um, op Instagram. Um, ja, via, via jou dan, zeg maar. Dat is het makkelijkste, denk ik. Wil ja, ik zal
0: sowieso so, alles in de show notes even plaatsen. Ja.
1: Mijn gebruikersnaam is koen. Onderst, Koens. <laughs> dus dat is niet heel handig.
0: <laughs> ik zei dat dit de show notes <laughs> ja, is
1: Mijn website is koenpools.nl, um, die is nog um, in ontwikkeling, maar daar staan wel al. Uh, mijn agenda staat erop. Um, op Facebook heb ik een uh, eigen pagina Kletsen met Koen. Um, daarin. Dus neem ik jullie ook mee uh, in, um, in wat er door mij heen gaat en mijn visie op bepaalde dingen of vooral ook um, kwetsbaarheid vanuit mij als man zijnde.
0: Ja, dat. Oké, okay. ik laat het allemaal in de show notes. Thanks. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken en ja, dankjewel. Ja. En voor jou, luisteraar, ook bedankt voor het luisteren en ik zie jou heel graag weer terug in de nieuwe aflevering. <laughs>